0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av
1: Keramikpodden. Och som vanligt så har ni ju mig Frida Karlsson. Och mig Sanna Alvtegen. Och vi har ju frågat er lyssnare vad ni vill höra i Keramikpodden. Och ett hett önskat ämne har varit att vi ska prata om verkstad. Så nu har vi faktiskt träffat fyra stycken olika keramiker. Och egentligen så har vi ju bara pratat om deras keramikverkstad.
0: Ja men precis. Och vi har försökt att träffa keramiker som har lite olika förutsättningar och mål med sina verkstäder. Några hyr en plats och andra har själva gjort i ordning en plats på tomten.
1: Ja, och vi kommer ju prata om hur de här keramikerna har löst olika ja, praktiska saker som hur man har med vatten, ung förvaring, städrutiner... Och också hur man har gått tillväga för att hitta platsen eller bygga upp den då man har byggt upp den själv. Och så kommer vi att fråga våra gäster vad som är för nackdelarna med just deras verkstadsplatser. Och om de har tips på den som står inför liknande bygge. Ja men precis.
0: Och innan vi kör igång med dagens första gäst så tänkte ju du och jag såna berätta lite om hur vi har löst det med verkstad idag. Och skulle du vilja börja och berätta lite om,
1: om din verkstad? Ja, jag har ju en ganska liten verkstad, den är nio kvadratknappt på min gård. Och jag bor i ett, ja, i ett torp i Gagnefydalarna och där min verkstad är, det är på gården i det som vi kallar gamla drängboden. Där man liksom förr hade drängbostad. Mm. Och där har jag inget vatten. Där hade vi tidigare liksom gästutrymme. Då. Men nu har jag helt tagit över den, den lilla byggnaden. Och ja, jag har arbetsbänkyllor, drejskiva är väl egentligen det jag har där. Ugnen har jag i ladan.
0: Och det här utrymmet som du är i nu, var det... Liksom din, din tanke från början när du flyttade in i torpet att det så småningom skulle bli en verkstad?
1: Nej, det var det inte. För när vi köpte det här gården för 5-6 år sedan så höll jag faktiskt inte på med keramika. Jag gick väl kanske någon kvällskurs. Så. Och sen har jag väl alltid tänkt att den, den platsen, alltså sen när jag började kika på var kan jag vara, så trodde jag nog att det både skulle vara för lite efter att ha gått på folkhögskola och haft alla utrymmen som finns där. Eh, och också att, eh, trodde jag väl att ja, men man måste ha vatten och jag måste ha kanske ugnen i ett rum som är varmt. Men det är sådana saker jag har lärt mig längs vägen att, att eh, ja, men fundera på vad som faktiskt är måste och vad som egentligen kanske bara är något eh, man vandrar sig vid på folkhögskola det går faktiskt att lösa ändå.
0: Mm, precis. Och jag tänker nu i det här avsnittet och kommande avsnitt så kommer vi ju också få se lite exempel på ja, men, de här lösningarna. Att, mm. att det går att ha en väldigt fin och praktisk verkstad med inte särskilt mycket
1: förutsättningar alls. Ja. Mm, det känns väldigt inspirerande. Precis. Och vi kommer också träffa några som vi kan, man kan ha lite som så här... <laughs> drömmål att en gång i framtiden ha en sån fantastisk verkstad. Men det, mm. det, jag tror det är bra och det var varit väldigt bra för mig att få, få höra liksom också berättelser på hur man kan lösa det ganska enkelt. Det mm. mm. ja, men verkligen.
0: Som du säger, det, är, det kan vara ganska stor spridning kommer vi få se.
1: Mm. Men du då Frida, du hyr ju en plats idag. Hur har du mm. löst det för att hitta den?
0: Ja men precis, jag flyttade ju från Dalarna till Göteborg för ungefär ett halvår sedan och ja, på ett sätt så är det ju större utbud här. Det finns liksom fler lokaler men också fler som håller på med keramik och letarverkstad och också ja, men, dyrare lokaler. Men jag har faktiskt lyckats få en plats på Konstnärernas kollektivverkstad, KKV som det heter. Och det har löst sig så himla bra att det är ja, men kanske fem minuters promenad från, från där jag bor. Eh, så att det löste sig verkligen ja, men, optimalt för mig. Och den här verkstaden det är, ja, vi, vi har ju faktiskt träffat gäster som håller till. Inte kanske precis i, i det huset men i alla fall på området. Eh, sockerbruket, eh, jag tror att både Malvina och eh, Elin F frodig och ja, lite tidigare gäster eh, har också ja, men, hållit till där. Mm. Eh, det är en gammal industri så det är en jättepampig byggnad. En, ja, den tonar upp sig som en borg eh, mm. nere på, på klippan här. Eh, så det är väldigt vacker utsikt utöver Älvsborgsbron. det är, eh, är på femte våningen. Så att, eh, mm, det, det är väldigt fint. Eh, ja, så att jag sökte lite olika verksamhetsplatser. Jag liksom tittade på, ja men om det kom ut någonting på så här, Keramik i fokus. Och kollade i olika Facebookgrupper och hörde av mig till, till en del ja men, ställen egentligen. Men, men skickade ju då bland annat in en ansökan till KKV. Och sen efter några månader efter att de hade ja men, haft... Äh, styrelsemöte eller så, där, så så fick jag reda på att jag fick vara med. Så, så det, det har sig jättebra
1: faktiskt. Mm, så där är jag nu. Ja, och, och där har du liksom, du flyttade dit med din här kärnvikverktyg och så. Eh, eller, eller vad finns liksom där att låna? Mm,
0: det finns ju ugnar och jag tänker vi som har gått på läxan, vi är ju ganska glada för att det finns en gasugn också. Så det är både, både elugnar och jag tror att det är två gasugnar om jag inte missminner mig nu. Eh, och så finns det ju drejskivor eh, och låna och, och lite eh, basic-verktyg eller liksom lite... Eh, skålar och besvampar och, och så. Mm. Men, men resten har jag tagit dit själv. Men det är in, inte så mycket förvaring. Jag har köat för att få en liten hylla nu som jag mm. fyllde direkt. Och resten står i vårt gästrum som <laughs> ja, tyvärr inte fungerar som gästrum längre. Mm. <laughs> så, men, men det finns liksom det, det man behöver verkligen. Mm.
1: Ja, det är lite kul att du och jag har, eh, vi har hamnat på sin sida av det här, hur man kan göra, antingen bygga upp det själv eller hyra. Så mm. det passar ganska bra att, eh, att vi också kan dela med oss lite av våra erfarenheter eh, i det här avsnittet. Ja, men verkligen. Ja, ja. det känns eh, som att vi båda
0: kan, kan relatera också till, till de som vi kommer träffa att man Det är ganska mycket
1: som jag tror att vi båda kan känna igen oss i. Mm. Sådär. Verkligen. Mm. Men um, vi kommer ju återkomma lite under det här avsnittet med våra egna erfarenheter. Uh, men vi kan väl köra igång med första gästen, eller? Ja, ja men det tycker jag. Absolut. Ah.
0: Och först ut är ju Emma Persdotter som uh, du träffade, Sanna. Ska vi lyssna lite på hur, uh, hur det lät?
1: Så, då sitter jag i Plintsberg mellan Läxand och Rättvik tillsammans med Emma Persdotter. Hej Emma! Hej! Vad roligt att du vill vara med i vår podd. Det ja, är kul att jag får vara med. Ja, och jag tänkte kan inte du börja med att berätta lite kort vem du är och vad för keramik som du gör? Mm. Jag tror att är frågan vem jag är, den kan vi hoppa över. Det är ju för svårt att svara på. Jag vad jag gör istället. Jag gör så. Jag bor som sagt i Plinsberg, Tällberg. Har en verkstad här på gården. Och jag gör mest bruksföremål. Allt koppar, skålar, allt sånt som man använder. Någon liten skulptur ibland kanske. Om jag har förlust. Men det är mest bruks. Och vart är det som du har din verkstad där du jobbar med leran? Det är i gammalt stall. Ett förrättar stall. Så jag har en av hästboxarna där. Det är kanske tre gånger tre meter. Mm. Något sånt. Och sen är resten av stallet så här, snickabord och vävstuga och lite sånt. Hur länge är det som du har haft din verkstad här? I, alltså jag tror typ tre år mm. kanske. Tre år sedan jag började bygga upp lite smått och så. Och så har du hållit på att bygga lite under året och ändra lite under åren. Mm. Mm. Eh, och hur, hur gick det till när du hittade platsen för, verk för verkstad? Liksom var det något du letade efter eller var det något som följde sig naturligt? Ja, eh, jag, träffade, jag hade tydligen träffat en kille som, eh, vars föräldrar har en jättefin gård här. Eh, så vi flyttade hit. Vi hyrde ett litet hus på gården av dem. Så bor de i husbrevet och sen så hade de det här stallet. Så då blev det bara så att jag fick ta ett hörn där och inreda verkstad. Jag vet inte om det var jag som frågade dem eller de som frågade mig men det var bara, det bara blev så. Och visst är det så att du har läst keramik eh, på Leksands folkhögskola tidigare så att du mm. hade, liksom, eh, du hade, du hade då en tanke att ja, men någon gång ville ha egen verkstad? Ja, det så? jag gick där 2013-2014. Mm. Så det är ett tag sedan. Men jag tänkte redan innan det när jag gick på min första ABF-kurs så att det, ja, det här ska jag jobba med. Det var liksom planen att det här, det här blir det. Mm. Har du haft någon verkstad innan den här verkstaden? Nej, det har jag inte. Nej, det är min första. Det är din första. Vi har ju innan vi började spela in här, så fick jag kika in hos dig i din. Eh, i, din, I ditt stall eller i din box. Ja. <laughs> Men för våra lyssnare, hur, hur kan du beskriva hur det ser ut där, hur stort det är och vad som finns? Mm. Det är ja, som sagt typ 3x3 meter, lite mindre än det. Så det är ju inte stort. Det finns ett litet, litet fönster, så det är, det är ganska mörkt. Men eh, jag har försökt inreda det så optimalt som möjligt och verkligen maxa både förvaring och yta och allting. Så jag har ett gammalt fint skåp, det en gammal köksinredning från typ 30-talet som knådbord och förvaring för lera och sånt där. Och sen en annan liten gammal diskbänk som jag har byggt ihop eh, som en hylla där jag kan ha hinkar med glasyrer och sånt där. Mycket arbetsyta, drejskiva, eh, billiga hyllor från Ikea som jag har som... Ja, men då jag saker jag drejer på och sånt där. Byggde ett något slags fuktskåp av en sån enkel hylla också, bara häfta på plast. Mm. Sen har jag ett kavlingsbord som står ja, lite utanför, lite längre bort i stallet. Mm. Det fick inte plats i, min, i mitt lilla hörn. Eh, och vatten har jag inte i min verksamhet men det finns lite längre bort i stallet också. Mm. Och ja, det är väl det. Är väl det. Mm. Vad tycker du är det bästa med att ha verkstad just här? Ja dels att det är att det är hemma hos mig att, jag liksom, mm. att det är hemma. Man behöver inte gå någonstans åka någonstans utan det är alltid här. Mm. Man kan alltid gå ner och vända på någonting eller skära av någonting eller så vad som helst. Eh, stoppa om dem för natten typ. Men eh, jag okej det är ju alltså det är gratis jag betalar ingenting. Vi betalar hyra? Och i den lilla hyran så ingår den ytan också. Jag betalar bara el till ugnen. Ja. Så det är, ja, kan inte bli billigare. Mm. Så det är nice. Mm. Finns det några nackdelar med att ha verkstad så som du har det? Det är jävligt litet. <laughs> det finns liksom ingen plats för att utöka. Och Nej. Så. Det är ju väldigt begränsat. Mm. Uh. Ja, det är väl det. Annars finns det ju inte egentligen några nackdelar. Tror jag tänkte jag fråga hur har du löst det med ung? Var tar du den? Ja, den har jag ute i för huset. Ja. <laughs> så den är liksom Ja, den är ju under tak och dit tak och väggar och så men den står ju kallt liksom. Just det. Och ute, Ja, den kommer få den mm. helt enkelt. Är det är en elugn som du har? Ja, det är. Ja. En vanlig sån toppmatad. Just det. Och hur gick du till vägen när du skulle införskaffa den? Jag köpte en ny ugn. Mm. Det är att jag har ingen aning, alltså jag kan ingenting om ugnar. Man kan ju sätta en ugn och alltså, alltså, bränna grejer, och så, men man vet ju inte Och köpa en gammal ung. Mm. Det verkar lite för komplicerat. Så jag frågade min kompis Lisa Hellrup mm. vad hon hade köpt ung. Mm. Sen tog jag lägga liksom någon som henne. Ja. Fick du någon bra hjälp också av återförsäljan när du köpte din ugn? Eller var du, hade du då redan hört det för så pass mycket med, med Lisa att du visste vad du skulle ha? Ja. Ja. så jag bara ringde och sa, den här vill jag ha, tack så mycket. Ja. <laughs> Hur snabbt var den på plats Ja, jag kommer inte ihåg, det är ju några år sedan nu. Det var typ tre år sedan, så mm. jag minns inte. Men det gick väl snabbt, mm. eller tog vi några veckor kanske, jag vet inte. Men Behövde du göra någonting för att få, ordning, för att få igång den med, jag tänker, med trefasuttag eller om du behövde göra någonting på platsen där det skulle stå annars? Eh, vi satt dit några alltså, betongsten, alltså såna här triggårds... mm. triggårdsplattor. Ja, precis. Ah. Sådana under så att det blev stabilt och bra. Och sen eh, fanns det trefasuttag på utsidan av stallet ja. så det är bara att dra Ja. Mm. Och eftersom den står ute så, så behöver du inte ha någon eh, ventilation utan då ventilerar det ändå. Ja precis, det är så stort alltså, det är ett, ett gamateriahus och det är jättestort så det ju, mm. finns ju ingen risk att det blir dålig luft eller vad ska jag säga mm. eller blir för varmt för den eller någonting utan det är ju helt öppet så. Ja. Och det tänker jag kan vara en bra grej att tänka på också för, för de som lyssnar för det är något som jag också fick lära mig faktiskt av Lisa upp. Mm. att det, det funkar ju utmärkt att ha en elugn som faktiskt står ute och eh, trots att det är minusgrader så det mm. enda som är att det kan bli lite dyrare elräkningar, ja, men ugnen precis. tar egentligen inte skada. Mm. Nej, det är väldigt skönt att det gick att så, för annars hade jag inte kunnat haft någon ugn, det hade inte fått plats. Nej. Mm. 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 Okej, okay, och hur har du läst det med vatten i din verkstad? Har du nära till vatten eller har du vatten? Eh, ja, det har jag. Det finns där, inte inte i min lilla box, men ja, längre ner i stallet finns det varmvatten och en diskbänk och allt sånt där. Mm. Eh, men det finns ingen slamma att skilja det. Nej. Så jag diskar allting i hinkar i min verkstad. Så jag häljer ut lervattnet ute liksom. Ja. Mm. Så det du, funkar bra. Du för, diskar i hinkar och så bara häller ut det ute. Mm. Eh, men om du behöver skölja av glasyr och sådär, hur gör du med det? Eh, då sköljer jag av det i en annan hink. Så har jag det liksom. Det var som en glasyrhink och sen kan jag... Jag har inte testat det än men jag tänkte att jag ska prova och se om den glasyren går att använda som en återvinningsglasyr. Så du har en särskild hink där, där du bara ja. sköljer av det. Mm. Mm. Och eh, vad jag förstod när vi tittar runt så blandar du egna glasyrer yes. ja Och vart gör du det? Det gör jag där. I verksamheten bara. Så ingen, jag har ingen särskild glasyrum eller utsug eller någonting utan jag har bara men jag har köpt en bra mask. En här Sundström andningsmask. Mm. Och ja, typ vädre lite. Så. Mm. Mm. <laughs> Se till att katterna inte är där medan jag <laughs> blandar glasyren. Ja just det. Ja, det, det är klokt. Eh, glaserar du också i din verkstad? Ja. ja. Och sen så går du med, med leran då. Eh, eller med föremålen till ugnen. Är det en lång bit att gå? Eller det är väl kanske... Hur mycket kan det vara? 20 meter? Mm. Eller något mm. kanske? Mm. Ja. Det är bara tvärs över grusplanen. Alltså parkeringen. Då är det inte någon farlig, farlig långsträcka. Nej, det det kan hända grejer på. Det kan vara lite lurigt typ när det är väldigt isigt och halt. Yep. Då känns det lite, lite riskabelt. Men det har gått bra än så länge. Du nämnde lite när du beskrev hur du hade det där med hyllor. Att du har byggt ett, som ett eget fuktskåp eller hur? Eller fuktplats i hyllorna. Mm. Kan du beskriva lite mer hur du gjorde? Eh, ja, det var alltså väldigt enkelt och väldigt billigt. Mm. Det är såna här, Ikeas billigaste lagerhylla typ som är bara Ja, några hyllplan. Så. Mm. Nej men det står... Jag har tre stycken sådana hyllor som står på rad längs ena väggen. Och en av dem har jag eh, häftat fast plast. Alltså bara köpt sig genomskinliga soppåsar från granngården. Så lite tjockare plast. Mm. Och eh, häftat fast sig runt om. Med en vanlig häftpistol. Och sen alltså, har som ett skinke fram som man kan fälla upp. Just. Det. Och då har du häftat både fram och bak och runt om Så att den är helt i, i klädd ja, i plast. Ja, ah. övrigt <laughs> ah. Funkar det bra som fuktoskop? Det får jag. Ja. Ah. Sen tror jag också eftersom de hyllorna är bara tre eh, liksom smala brädor mm. istället för en hel brädda. Mm. Så då, då bångnar de liksom inte heller när de blir fuktiga. Jag hade andra hyllor förut och då var det liksom, ja hela hyllplanen böjde sig för att det var så fuktigt där inne. Ja. Men de här verkar klara sig mycket bättre. Ah, för de luftar sig
2: liksom mm. ändå.
1: Mm, vad bra. Mm. Smart tips. Ja. Och också smart att köpa sopsäckar istället för att kanske, ja, ja. Mm. Klippa isär och så får man så stora ark som man mm. behöver. Liksom. Ah. 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 Och Förvaring, du har ju en, en ganska kompakt verkstad. Ungefär 9 kvadratmeter. Mm. Har du några tips där? Hur, hur har du tänkt när du har löst med förvaring? Ja, för första så hatar jag öppen förvaring. Alltså hyllor. Nej. Jag vill ha skåp. Mm. Jag skulle alltså vilja ha allting i skåp. Men nu... Har jag inte det riktigt, men nästan. Eh, så jag har... Ja under arbetsbänkarna så har jag jättemycket förvaring. Både hyllor så att glasyrhinkarna kommer upp från golvet. Eh, så blir det lättare att städa. Och sen eh, alla glasyrmaterial och verktyg och allting är i, i skåp liksom. Mm. Även mina lerpaket, allting är i skåp. Och varför vill du ha det så? Varför hatar du öppen För det är så lätt att städa. Aha. Alltså... ja det är därför, och det ser inte så rörigt ut. Mm. Jag vill gärna ha det väldigt lugnt och rent och liksom, ja, inte så mycket plotter att det ska vara liksom mm. fint i min verkstad också vill jag. Mm. Så då kommer jag stänga in allt fult, för att ja. allt är ju inte fint. <laughs> liksom. Så det är ganska skönt. Mm. Men du har leran i din verkstad också? Du har inte ett lerförråd någon annanstans? Utan Nej. Det är, också i. Mm. 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 är det lätt att städa i din verkstad? Ja. Det mesta är väldigt lättare för att vi försöker att inte ha så mycket grejer som står på bänkarna. Och att hyllorna börjar till för. Jag menar, alltså den, alltså det som vi håller på att jobba med just nu. Mm. Skröjat eller nydröjat eller vad som helst. Mm. Eh, så då går det liksom snabbt och lätt att städa. Och jag försöker städa liksom efter varje arbetsdag så städar jag undan. Torkar av alla bänkar. Och, ja, så. Eh, det är bara golvet. Som inte är kul. Det är så här: gam ja, men gammal stallgård med väldigt grovt betong, jättemånga gropar och hål där det fastnar, ler och skräp. <skrämmar>. Så det är väl det som är lite svårt att städa, men det funkar. Hur gör du då när du städar det? Jag häller på massa vatten, låter det lösa upp sig och sen eh, försöker du torka upp allt med någon gammal stackarsmopp. Typ. Mm. <lär> men, eh, men golvet städar du inte varje dag? Nej. Eh, en gång i veckan typ. Mm. Men du har som rutin att du torkar av alla bänkar eh, när du går för dagen. Mm. 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 Har du några andra städrutiner som är liksom återkommande under året? Nej, jag brukar ju göra allting liksom löpande, att jag gör rent eh, drejplattorna direkt alltså när de är använda. När... Mm. Och... Ja, jag, jag vet inte. Jag hela tiden <laughs> det låter som att du har en, en, en rutin mm. Mm. jag tror att det mycket, alltså jag jobbar mycket på restaurang och som bartender och sånt där förut okay. så jag ser liksom påverksamma sätt som ett restaurangkök att det ska, vara, det ska vara rent, det ska vara ordning alla saker ska på sin plats, knivarna mm. hänger där alltså att det ska vara, när man går hem för dagen så städar man liksom, mm. jag tror att det sitter i bakhuvudet på något vis eller muskelminnet, ah. jag vet inte var, var bra. Och vad enkelt man gör det för sig själv. Mm. Man får ju en väldigt trevlig arbetsplats. Ja. Mm. Jag brukar tänka bland när jag städar att det är en present till mitt morgon jag. Mm. Mm. <laughs> vad har varit den största utgiften i din verkstad? Eh, den största utgiften för mig personligen har varit ja men dels all eh, hyllor och lite sånt där. Och allt material. Mm. Lera, glasyrmaterial, verktyg. Allt sånt. Mm. Eh, för att, eh, nej, jag har fått väldigt mycket hjälp av. Eh, både ekonomiskt och praktiskt av eh, min familj. Ja, min pappa och min farmor. Jättemycket bidrag till ugn och eh, drejskiva. Så ja, jag har inte betalat så mycket själv. Mm. Jag känner mig väldigt bortskämd. Och det känns extremt lyxigt. Uh. Ja mm. Men sen Jag har ju pluggat och är sjukskriven Och också jobbat lite grann Så jag har ju inte haft så mycket pengar Eller så mycket tid Till att liksom inte göra som, Vissa som man blir jätte Har en sjuk på och glada För att de bara säga Ja men, nej, men vi bygger en liten stuga här Och sen så inlever vi den så Och köper nya grejer uh. Så man får det klart liksom. Jag har ju fått bygga upp det väldigt långsamt Köpt någon diskbänk på någon loppis där och mm. lånat några hyllor där. Alltså det, har verkligen varit, det har tagit tid mm. och jag har gjort det med så lite pengar mm. som möjligt. Mm. Mm. Och gjort mycket på egen hand eller liksom med hjälp av andra som du känner. Ja, mm. Min kille har hjälpt mig jättemycket att bygga, bygga bra mm. arbetsbänk och mm. sådana saker. Men du nämnde glasyrmaterial där. Jag upplevde själv att det var lite av en chock när jag skulle lägga min första beställning på diverse mm. glasyrmaterial. Var det något särskilt där som liksom överraskade dig? Uh, nej. Det tycker jag nog inte. Men, uh, men jag uh, tror att uh, det var nog bra att jag höll på ganska mycket med glasyrer på liksom folkeskolan. Mm. Alltså jag tyckte att det var kul redan då. Så att jag hade ganska bra koll på. Ja, men vad saker och ting kostade, vad man kanske skulle behöva och vilka glasyr, alltså vilken typ av glasyr som jag drog till och hade så koll på ungefär, ja, lite ungefär vad jag trodde att jag skulle kunna behöva. Mm. Så det var nog ingen större chock. Men, däremot är det ju lite klurigt att så här lista ut hur mycket behöver man köpa av det och hur mycket ska man köpa av det. Vilka behöver man köpa mm. mycket av. Vilka glasyrer kommer man tycka om. Mm. Kanske man står där med flera kilo av något som man bara använt en glasyr en gång. Liksom. Det känns lite har du något tips till den som står inför att handla till att kanske blanda glasyrer? Eh, ja, alltså, alltså så lite som... Nej, men jag skulle vilja säga att eh, inte testa för många glasyrer åt gången. Nej. Alltså välj typ någon enkel basglasyr eh, som man kanske kan färga in med lite olika oxider. Mm. Eller något sånt där. Eh, jag har kört väldigt basic. och ja Inte krångla till det. Man behöver inte ha man behöver inte ha allt på en gång. Kunde blanda alla gratier. Mm. Utan att bara välja ett par stycken och sedan köra på det. Testa sig fram. just det. Välja ut någon eller några och Så handlar man till det och inte tänker att man ska ha hela förrådet direkt. Ja, precis. Mm. Mm. Är det något som du skulle gjort annorlunda i din verkstad? Om du hade, hade byggt? byggt den idag? Nej men jag tror inte att jag skulle göra någonting annorlunda. Eh, kanske att jag skulle ha lagt in något så här billigt klickgolv eller någon plastmatta eller någonting först innan jag började bygga arbetsbänkar och sånt så att golvet var lite mer lättare. Det är nog det tror jag. Annars är jag nöjd. Mm. Har du någon smart lösning sådär som du skulle vilja dela med dig av till den som står inför att bygga en verkstad med liknande förutsättningar som du hade? Eh, ja. Det är nog lite samma som där man köper engelska. Man måste göra att, att ta inte i för mycket. så alltså man behöver inte allting. Utan att liksom, man håller det ganska minimalistiskt. Att man inte. men om man inte har så mycket utrymme så kan man inte ha för mycket grejer. Mm. Tänker jag. Mm. Och att man tänker mer på hur man själv jobbar. Vad man, vad man tycker om att göra. Att man anpassar växlarna ute efter sig själv. Istället för att tänka på. Vad behöver man i inverksta? Mm. Vad har andra i sin verkstad? Man kanske inte alls behöver de grejerna som de har. Och att man. Jag typ att man, att man tänka på att det blir ett smidigt arbetsflöde. Just det. Och då behöver man inte. Behöver man inte så mycket. Inte så mycket yta heller om man liksom. Jag vet inte. Få till det bra planerat. Mm. Ja, En grej som är typ det smartaste. Att stå och dreja, Ja. Berätta. Det skulle jag rekommendera alla som inte har testat det. Det är så att man sparar utrymme om behöver ingen stol. Och man får inte ont i ryggen. Jag kan, alltså jag kan inte sitta och dreja. Jag fattar inte, hur kunde jag gjort det alltså de tre åren nej, två. Hur jag jag ha gjort det de två åren på läxans folkhögskola. Alltså jag hade problem med ryggen hela tiden. Men när jag köpte, nu när jag fick min egen verkstad, jag köpte min första drejskiva. Så jag ställde upp den direkt på några så här block med leka. Mm. Lekablock.
2: Ja, leka, -block. Jag leka block.
1: Ja, på eh. några Och det funkar hur bra som helst. Och sen har du ju gjort något där med pedalen. Mm. Den när jag ställt bredvid så jag trycker, alltså med handen istället för foten. Så Det är en handmanövrerad pedal som står på en rullvagn från IKEA bara. Så att du slipper hålla på med foten. Utan... Mm. Och du sa till mig att, ja, men, att du byter ställning lite grann, så alltså, ibland kan du sätta upp en fot på lekarblocket. <laughs> ja, <så där. laughs> ja, men det blir, en helt annat. Alltså, det blir mer dynamiskt att jobba, att man, att man rör ju på sig hela tiden. Och man, så här, man kan lätt bara ställa bort den här drejade skålen på hyllan där och mm. hämta en ny svamp där eller vad man nu behöver. Så det är liksom mycket mer flexibelt och mycket bättre för ryggen. Mm. Jag ska definitivt prova det här. Mm. Mm. Vad är du mest nöjd med i din verkstad? Mest nöjd med är nog att jag har sjukt mycket bänkyta för en så litet utrymme. Mm. Det kan det vara? Fyra meter bänkyta eller sånt där. Mm. Det är nice. ja. Och eh, har du någon bild av en, av en annan verkstad, en drömverkstad mm. i framtiden? Eh. En drömverkstad. Det är stor och ljus, högt i tak, stora fönster, blankt golv som är superlätt att städa. Ett eget rum till ugnen så att ugnen kan bo inomhus. Vår det nice? Ja, men det tror jag. Mycket utrymme, mycket ljus. Vad mm. Och avslutningsvis så tar vi lite, lite korta frågor. Mm. Vem eller vad får inte komma in i din verkstad? Vem eller vad? Vilda katter som hoppar på en grejer eller folk som petar på saker, Nej, jag vet inte. Jag tror, att, jag tror att det mesta är nog välkommet. Jag kan inte komma på någonting särskilt så. Finns det något verktyg som du inte kan vara utan? Ja, jag har några, några olika så här, små pinnar i mm. olika Former som är jättebra till allt möjligt. Mm. Och, och kniv. Kniv. det mm. eh, är kniv? Eh, nej, men någon. Mm. Vad som helst. Kniv som man kan skära lera och skära upp med och ja mm. med. Allt sånt. Fin, eh, vad har du för favoritmoment i skapandet med lera? Den här frågan är ju typ den svåraste. För att allting är kul. Jag tycker det är kul att glasera, blanda glasyr, deja. Nej, men jag tycker typ allt är kul.
2: Mm.
1: Men eh, jag vill öppna en ung, en, en glasy, Öppna glasyrugren, det är ju det roligaste. Mm. Mm. Och vad tycker du minst om att göra det? Är det ingenting? <laughs> jag tänkte först att det finns ingenting som är det värsta. Men sen kommer jag på knåda lera. Alltså jag hatar att knåda lera. Det är så tråkigt. Jag gör inte det. Nej. Alltså så lite som möjligt. Mm. Det funkar ändå. Mm. Om du tar den direkt från paketet. Ja. Mm. Lyssnar du på någonting i verkstaden? Mest poddar och ljudböcker. Mm. Väldigt mycket ljudböcker. Och väldigt mycket poddar. Mm. Ibland musik. Men inte så ofta. Mm. Om man vill veta mer om dig. Och den keramik som du gör. Vart kan man då hitta eller se. Det som du har gjort. Jag finns på Instagram. Och Facebook. Mm. Eh, Clay and Soul Studio heter det där. Mm. Det är ja, mitt företag, min butik heter så. Ja. Eh, och sen har jag en butik här i Tellerberg också. I Tellerberg stationshus. just det. Och kan där kan jag... du också hitta mig och min keramik. Ja, där säljer du både keramik och lite secondhand kläder, eller hur? Mm. ja. Precis. Och du kommer ha öppet från påsken. Ja, jag öppnar igen eh, påskhelgen. Mm. Och sen har jag öppet... Resten av, säsongen, resten av Ja. Och visst är det så att man kan skriva direkt till dig också om det är så att man är nyfiken på någonting. Ja, det kan man absolut göra. Mm. Okej, okay, och sist så undrar vi, vem tycker du att vi ska prata med i keramikpodden? Det finns ju hur många som helst som skulle vara jättekul att höra. Men jag kommer liksom inte på någon särskild så men jag tycker jättemycket om er fråga med Stefan. Mm. Det tycker jag är jättekul när folk skriver in frågor. Så jag tycker fler sådana. Yeah. Fler mm. fråga med Stefan Andersson. Yes. Ja. Bra. Mm. Tusen tack för att du ville vara med i Käramik Podden Och dela med dig av dina erfarenheter med att bygga verkstad. Ja, det var så lite så. Tack. Mm. Tack så mycket.
0: Var roligt det var att höra lite mer om hur Emma har byggt upp sin verkstad. Och hur hon har liksom strukturerat upp det här lilla utrymmet som hon har. Och löst allt väldigt smart med förvaring och städning och allt sånt där. Och visste hennes verkstad ganska likt in i storleksarna?
1: Ja, det är den ju. Och jag har faktiskt använt mig lite av Emma inför när jag skulle bygga upp mitt. Och här av mig till henne och frågat henne en liten grej. Så hon har ju bland annat mm. lärt mig det här med att Försök att inte ha saker på golvet och stänga in saker för att slippa ler damm. Jag har inte lyckats lika bra som hon har gjort. <laughs> Men det är ett, ett tips för den som står inför att bygga en verkstad. Att kanske höra av sig till någon som är sådär, något år före en själv. Som har, har liksom gjort några lärt, liksom både lärt sig bra grejer och, och vad man inte ska göra. <laughs> för att kanske inte behöva göra samma misstag igen. Mm. Så. Ehm, ja, och hon har ju precis som jag pratat med Lisa Hellrup som har fått lära sig via Håkan Billander, en keramiker det här i takten att man kan faktiskt ha sin elugn ute. Ehm, mm. För det var något som jag trodde att man inte kunde när jag byggde upp min verkstaden, Men man kan faktiskt ha den i minusgrader. Det enda Okej. att tänka på är att, att det inte ska stå fuktigt. För det kan ju skada ugnen. Då, men, och att det blir mycket dyrare elräkning om man väljer att köra ugnen. Liksom när det är 15 minus som man kanske får vänta tills det är lite ja, varmare. Såklart. Mm. Ja, såklart. Just det. Ämen, jättebra råd och tips
0: verkligen. Jag hade också nog inte reflekterat över att det faktiskt går att, att ha Ugnen är ett sådant kallutrymme. Mm. Mm. Men återigen, din verkstad, Sanna. Vad tycker du liksom, är det bästa och det
1: sämsta med verkstaden du har? Ja, men det bästa är ju, som jag tror de flesta med verkstad på gång tycker, att det är närheten. Just att leran är ett sådant material som, som man behöver följa processen. Är det vissa dagar kanske man tror att man kan beskicka efter sex timmar. Men sen så var det väldigt fuktigt i luften så att det gick inte alls den dagen. Och då är det skönt att kunna gå ut och titta till. Borde jag beskicka det här redan ikväll? Eller ska jag plasta om det så att det klarar sig över natten? Det är absolut det bästa. Det sämsta, om jag ska säga det också. Ja, det tycker jag. Det är ju att jag också blir en någon slags byggarbetare. Alltså jag är ju inte bara keramiker. Jag är ju också Nej. golvläggare. Jag är den som ska kontakta elektriker och jag är den som ska måla och skitta ett fönster inför vintern. Alltså jag jag är ju mm. allt. <laughs> Precis. Det som jag slipper vara i i mångt och mycket i alla fall. <laughs> Precis, mm. Ja. Mm. Och, och med det kommer ju både liksom att tid tas från att hålla på med leran men det är ju också pengar som går till att liksom, ja, jag hade en, en, en situation här nu i vintras när vi fick 25 minus och jag insåg att saker jag har liksom nära golvet fryser och där hade jag lera. Ehm, oh. Så att jag, och, och det var ju också att det var inte roligt att vara. I verkstaden. När man liksom satt i Ullunderställ. Och i Men <laughs> Det är ändå inte kul att jobba med händerna. I 8 liksom, ja, grader. Så, så att då fick jag tänka om helt. Och beställa liksom ett, ett, en, en isoleringsmatta. Och ett plastgolv. Och rulla ut. Och då tog det två veckor. Att få hem de grejerna. Och x antal tusen. För att liksom, ja, beställa husat oh. bra material. Mm. Så.
2: mm.
0: Okej, ja, vrös leran, handen göra det, den du hade? Lite grann. Ja, måste man, det har lite dålig koll, eh, måste man liksom torka den och slamma om den eller hur den kan skikta sig på något vis va?
1: Ja, men jag tror att det, egentligen så behöver det bara, som tuva så var det här lera som jag bygger med och då tror jag det är någon större fara mm. eller jag ja, inte okay. upp, inte upplevt mm. någon fara. Ja, det var ett litet tidspår. Det som, som jag försöker förstått är att du kan behöva, alltså, att du behöver knåda om den ordentligt. Mm, okay. Men vissa uppskattar ju till och med att den fryser. Mm -hmm. uh, för man får lite annan... ah men man får bearbeta om den på något vis. Mm. Ah, så, men <laughs> så den är inte förstörd. <laughs> Nej, okej. <okay>. Tack. <laughs> Men nästa gäst som vi tänkte lyssna på, det är ju någon som du känner till ganska väl, eller hur? Livia Tors. Ja, ja men det stämmer. Vi har
0: lite gemensamma kompisar faktiskt från början. Och jag har haft en tradition när jag bodde i Dalarna att jag åkte runt på en konstrunda kring Säter-trakten runt påsk. Och då var Livia ett av stoppen hon sålde sin keramik och sålde sitt fika, för hon är också konditor som vi kommer få höra lite om mm. men sen så slutade det med att jag vad blir det, var det? Ja, nu i somras hyrde in mig i hennes verkstad, för hon har ju verkligen byggt upp en ganska stor verkstad
1: och det ska vi få höra höra mer om alldeles strax då Ja, men vi kan väl direkt kasta oss in och lyssna på oss, så får hon berätta själv hur det är Då sitter jag i Ornes tillsammans med Livia Tors. Hej Livia! Hej Sanna! Vad roligt att jag fick komma hit och kika runt. Det
3: var jättekul att du ville komma.
1: Ja, och kan inte du berätta, vi börjar med att du får berätta för lyssnarna, hur, vart är vi nu och hur ser det ut här?
3: Ja, vi är ju i Ornes, mitt mittemellan Falun och Bålänge ungefär. Vi sitter och spelar in i min butik mm. som sitter ihop på min verkstad. Det är ett ja, ganska gammalt hus med originalgolv från när det var en Ica-butik. Och Verkstaden är väl ungefär 100 kvadrat. Mm. Och vi sitter i lilla butiken som är runt en 20 kvadrat. Just det. Och det är en stor verkstad. Det ja, är rätt rejält tycker jag. Ja.
1: Vi kan gå in på det lite senare. Att, att det är också så att man kan hyra in sig här. Mm. Men... Om vi börjar med att du också får berätta för lyssnarna. Vem är du och vad gör du för typ av keramiska föremål?
3: Ja, vem är jag? Jag heter som sagt Livia. Jag började med keramik 2011.
2: Mm.
3: Jag hade hållit på med lera någon enstaka gång innan. pysslat lite hemma. Jag var i 20-årsåldern och ville göra något nytt. Och så såg jag att det fanns i Nässjö Småland, en folkhögskola som heter Sörängens. Som hade en keramisk grundutbildning. Som inte krävde något inträdesprov. Aha. Det räckte med ett personligt brev. Aha. För inträdesprov är ju lite läskigt. Ja. Så jag sökte och kom in. Hade tänkt att det skulle vara det ett år. För den är egentligen ett år, men man kan gå flera påbyggnadsår. Ganska snabbt blev ett år tre år. Mm. Och efter det har jag fortsatt med keramiken. Främst drejer jag bruksföremål. Koppar och kannor.
2: Mm.
3: Jag håller också på lite med raku och gör mindre skulpturer.
2: Mm.
3: Mm. Och jag gör min keramik här i verkstaden i Ornäs. Jag har också en del kurser här. Ett par stycken i veckan.
2: Mm.
3: Och då är det främst drejkurser. Ja, mm.
1: Och hur länge är det du har hållit till i den här lokalen? Till
3: hösten blir det tre år. Mm. Just det.
1: Och du började ju berätta lite hur det såg ut här. Ungefär 100 kvadratmeter ja. verkstad. Och där är det inte bara du som jobbar.
3: Nej, jag hyr ut verkstadsplatser. Och i nuläget är det nog 35 personer som hyr in sig här. Och kommer att gå lite omlott. De är inte här samtidigt allihopa. Nej. Men ja, det finns 12 drejskivor.
2: Mm.
3: En del knådbord, en lerkran och tre ugnar. Så det kan vara fullt ös här ibland. Ja, och, och du jobbar också härifrån när du jobbar med Lera? Ja, jag sitter bland dem och jobbar i verkstaden.
1: Och, och då har du, vad jag har förstått, så har du så att man kan hyra in sig att man är här bara någon enstaka gång. Eller så kan man vara här ja, flera gånger i månaden.
3: Ja, antingen kan man hyra per timme, mm. att man kommer enstaka timmar. Mm. Eh, eller så har man som ett, jag ska säga ett abonnemang att man hyr varje månad. Mm. Ett visst antal gånger.
2: Ja, ah.
1: Mm. Och är alla med och, och sätter ung och sådär, eller gör du den? det?
3: Vissa sätter ung, alla får vara med och lära sig om de vill. Eh, men det är väldigt mycket att tänka på när man är ny mm. i ledarsvärlden. Mm. Eh, så det är jag och tre till som sätter ung nu.
2: Mm.
1: Och jag såg när vi tittar runt här så har du ju sådana här pedagogiska sk <laughs> skyltar på hyllplanen. Att här sätter man skräjat, och här är sånt som, som eh, ska bli och. Ja, ja.
3: Alltså, det är bra med lappar, <laughs> uppmärkt. Ja. Och när man är så pass många som 35, det blir ett kaos annars. Ja. Så det behöver liksom, ja, det är ett rullande system, mm. det som ska vara till skröj och det som ska till glasyr. Mm.
2: Mm.
1: Och dessutom har du de som kommer hit och går kurs, ja. som kanske är väldigt nya på leran. Ja, mm.
3: det är det. Mm. Just
1: det. Eh, hur gick det till när du hittade den här verkstadsplatsen?
3: Ja, den här lokalen, jag hade min lokal innan i Domnarvet, det är en del av Bålänge, ytterkanten.
2: Mm.
3: En lite mindre lokal på, kanske 30 kvadrat. Mm. Jag växte ur den ganska fort, för efterfrågan på kurser ökade så väldigt. Mm. Och jag har mitt andra jobb i Ornäs. Jag jobbar som konditor när jag inte jobbar med leran. Och det var ju lite skönt att ha jobben nära till varandra. Att lätt kunna gå emellan. Och Ones är ju naturskönt. Mm. Och det var en slump att jag såg att den här lokalen skulle bli ledig. Mm. Och sen också grannbutiken. Det finns en tillföretagare här. Det är en ramverkstad med butik.
2: Mm.
3: Och jag tyckte det var jätteroligt att ha en butiksgranne som är lite inom samma område. Just. Konsthantverk.
1: Mm. Och är det här en lokal som du hyr då eller som du har köpt? Jag hyr den. Mm. Du hyr den. Hur gick du till väga då när du skulle inreda den här gamla Ica-butikslokalen <skratt> till Keramikverkstad?
3: Ja, jag hade lite jag hade bråttom för jag skulle vara ute i min andra lokal och komma in i den här utan att behöva betala dubbla hyror. Ja. Nu i efterhand skulle jag gjort det lite annorlunda. Då skulle jag inte skyndat in. Mm. Nu var det att jag skulle skynda in med allting fort och sen hade jag satt ett premiäröppet premiär datum- med väldigt, väldigt kort tidsmarginal. Eh, så, ja, det var fort upp med allt så det var fungerande. Det var lite så vi gjorde. Nu efterhand hade jag låtit ta mer tid och kanske byggt upp någon extra skiljevägg. Mm. Och planerat flödet i lokalet annorlunda med bord och sånt. Just det. Nu öste jag in allting och sen har det fått vara så.
2: <laughs> I sen tre det år. Fort.
3: Och sen blir det ju små. Alltså den lokalen är aldrig färdig inredd. Mm. Hela tiden kommer det upp någon mer hylla. Det är ju det som händer. Mm. Hyllorna smyger sig sakta upp lite överallt. Och först var det stort och luftigt. Och jag tyckte de här hundra kvadrater från 30 till 100. Det här var ett slott. Mm. Jag började fantisera att jag skulle ha en soffgrupp i ett hörn. Mm. Nu är det ju så att det är, just, snart är det ju snart smala gångar som man kan ta sig fram. Mm.
1: Ja, men det är många som är här också.
3: Ja. Och det är skönt att kunna ha arbetshyt att sprida ut sig på.
1: Mm. Mm. Men behövde du göra några förändringar i själva lokalen för att kunna jobba med lera här?
3: Ja, eh, vi behövde dra in... Eh, det, det fanns inte en, en toalett här. Den här lokalen är avstyckad. Mm. Så det fanns inget pentry, inget toalett och inget vatten i den här lokalen. Mm. Eh, så givetvis behöver vi en toalett. Men vi behövde också dra in vatten för eh, när vi alltså, tvättar lera, glasyren och allt det där då. Och då var det att sätta in stora diskbänkar mm. som du gick förbi och såg tidigare Sanna. Ja. Det kikade runt här. Eh, ganska rejäla sådana för att kunna ta hela spillkanten i drejskivan och lägga ner.
2: Mm.
3: Det, jag skulle säga det är en stor om någon har varit i en restaurang någon gång och kikat. Mm. Mm. Ja. Så det fick man ju göra om och dra in. Eh, sen också elen. Mm. Ugnarna kräver lite. Mm. Eh, de här ugnarna är inte jättestora. De är ungefär på 200 liter. Men vi behövde dra in mer el. Och sen var det också det här med att när jag 12 drejskivor, eluttagen.
2: Mm.
3: Man har ju vanligtvis inte eluttag med ett och ett halv meters mellanrum. <laughs> eh, så att det är jättemycket eluttag uppsatta här. Och de är satta högt upp just för den blöta risken på golvet om man spiller. Så att eluttagen är ju jag säga, en, strax över en meter upp på väggen.
1: Mm. mm. Det känns ju ändå som att en del grejer hann du ändå verkligen tänka igenom.
3: Ja, jag har ju eh, lyxorna eller oturen att bo med en elektriker eh, som har skrämt mig om allt som kan hända. Mm, Okej. Okay. Just med el och vatten är ju inte bra kompisar. Nej. Eh, och när man bygger upp en verkstad, speciellt när man ska ha kurser och hyra ut, då har man ju ett ansvar över andra att det inte kan bli farligt.
1: Mm. Ja. Ändå en tillgång tänker jag. Att hänga ihop med en elektriker som... Definitivt. Vet. Han har fått
3: laga mycket unga gratis åt ja. mig och andra vänner
1: Ja, vad bra. Vad tycker du är det bästa med att ha din verkstad
3: här? Här i Ones eller i den här lokalen? båda och. Både och. Oh. Ones är det som jag sa tidigare att det är väldigt nära naturen. Sen är du tillgängligheten, det ligger mitt i mellan och Borlänge. Mm. Det går bussar hit, bussplatser precis utanför, den är lätt att ta sig till. Mm. Och jag är ju, nu ser ju inte ni lyssnare det här, men golvet är fantastiskt tycker jag det gamla Ica-golvet. Det är nämligen turkosblått, lite mosaik. Mm. Kanske det. Vi ska fota det. Ja, små rutor. Jag älskar golvet.
1: Mm. vi bara älskar golvet. Jag älskar golvet,
3: jag blir så glad när jag ser det och jag får många kommentarer om det här golvet. Och jag tycker det är fantastiskt så även om jag kan tänka mig om mycket i lokalet så kommer golvet stanna.
1: Mm. Och det ser ut att vara lättstädat också.
3: Det är lättstädat. De här fogarna vi ser här, mellan de här små mosaikplattorna ser ut att vara vitgrå. Mm. De är egentligen mörka. Det är en lerbeläggning i hela lokalen. Mm.
1: <laughs> Okej. Okay. Ja. Vi återkommer till städrutinerna snart. Yes. Mm. <laughs> Finns det några nackdelar med att ha verkstad här?
3: Kanske inte att ha verkstaden här. Men att ha en butik här kan vara en nackdel. Mm. Det är ju inte, man passerar inte naturligt här året runt.
2: Mm.
3: Det är väl det enda. Det kommer inte jättemånga besökare hit.
1: Och du har öppet fredagar och lördagar?
3: Ja, fredagar och lördagar, året mm. runt.
1: Mm. Så då är det kanske många som... Av de som kommer hit som kommer hit för att de har ett ärende just till dig?
3: Ja, de har kollat upp det i förväg. Mm. Det är inte jättemånga spontana besök på vintertid. På sommaren så är det, nu när Ösjön och Runn
2: mm. är
3: väldigt nära, är det en del turister här. Just det. På sommaren är det lite mer fart, men på vintern är det, då är det sådana som man kanske följer på sociala medier som har hittat hit.
1: Mm, mm. Och du var inne på det att du hyr den här lokalen. Mm. Är, det, är det dyrt eller vad kostar det att hyra en lokal så här?
3: Får man säga siffror? Ja, man
1: får säga man får siffror säga om siffror. man vill. Ja,
3: nej men eh, det är också en anledning att jag valde den här lokalen. Eh, det är att hålla på med verk och keramik. Det är kanske inget man blir ekonomiskt rik på. Man kan ju bli rik på många andra sätt. Mm. Att ha så här stor lokal inne i Borlänge och Falun så kostar jättemycket. Mm. Här i Ornäs är det ju billigare. För det, det räknas inte i som en butikslokal lika attraktivt. Mm. Så att det är billigt med tanke på den stora ytan jag har.
1: Ja. Och sen så får du in lite pengar då. Ju, såklart ni hjälps ju åt med hyran. De som ja. hyr in sig här. Mm. Men ändå... När jag kommer in här, jag tänker att du behöver ändå ha lagt en hel del pengar eftersom du har tolv drejskivor och stor, tre ugnar har du. <laughs> Ja,
3: det här har kostat Det har kostat en del. En hel del kanske. Men jag har också sakta byggt upp det här. Mm. För kanske det är ungefär kan det vara fem år sedan jag började ha ett företag. Mm. Och jag har smugit igång. Jag började med en ung och en drejskiva i mitt garage.
2: Ja.
3: Det var där vi började för fem år sedan. Och sen har jag sagt byggt Jag har liksom inte köpt allt på en gång. Och det har varit mycket loppishyllor. Vänner och släkt som ska rensa ut gamla bord. Ett härligt ihopplock. Mm. Jag har inte gått och köpt ny inredning. Och de flesta skivor har jag faktiskt köpt begagnade. Jag har jagat i blocket annonser och annonsbladet annonser och annonserat efter dem. Mm. Så det är ett ganska roligt ihopplock av skivor också.
1: ja. Vi har ju varit inne lite på hur det ser ut här. De här tal- drejskivorna ja. har vi nämnt. Och ja. en stor diskbänk. Eh, vad finns det mer här? Det finns arbetsbänkar. Ja. Eh,
3: det är ju ett kreativt kaos. Eh, det finns arbetsbänkar. Eh, det är massa hyllor i olika storlekar och höjder. Som är uppmärkta med namn då. I och med att det är så många som hyr in sig här. Har man egen hylla. Det är också lite hyllor med ämnen till glasyr mm. och hyllor med diverse och bunkar och grejer. Allt är ju bra att ha. Hinkar i olika former och om man kavlar kanske man vill ha gamla pizzatallrickar som former för kavling. Det. Så det är ja, det är mycket prylar här. Mm.
1: Och en lerkvarn som såg jättestor ut tycker jag. Det största jag har sett
3: i alla fall. <laughs> Då ska jag säga att det är det minsta man kan köpa. ska jag säga att Den är ganska liten lerkranen. Ja, en gammal fin lerekran. Glottar jag mina okunskaper här. Men den är en riktig... Jag säga den är riktigt ful. Men det är en god vän. Mm. Den är väldigt väl... Alltså alla borde ha en lerkran om man känner att man har råd. Och har mycket lera i omlopp. För den här handknådningen. Förutom att den är jättetråkig. Så är den ju faktiskt inte bra för handledarna. Mm. Om man inte då slår leren. Men så knådar man. Och här är det ju hundratals kilo lera. Då är en lerkran en fantastisk kompis.
1: Men då knådar du inte leran?
3: Nej. Och jag, jag knådar ju inte begagnad lera. Eller återanvänd. Och jag gör ju en sak som. Det är lite spridda åsikter om. Jag knådar ju inte ny lera heller. Mm. Eh, det jag gör, eller gör antingen och tar helt nyfant från paket. Då bara tar jag den. Mm. Och det går bra. Det, går bra. Det, är bra men det är förbjudet säger vissa liksom, och bli helt förfasade, men jag skulle säga att man behöver inte knåda den. Då
1: tänkte jag att vi går in på hur du har löst det praktiskt med lite olika saker i verkstaden. Ja. Och då tänkte jag att vi börjar på det här med, med ugn. Hur har du gått tillväga för att införskaffa ugn?
3: Ja, när jag skulle köpa, då är det också fem år tillbaka i tiden då, första ungen Det var lite så här att, en ugn är ju den största investeringen. Det är det som kostar mest, i alla fall för mig. Det var lite så här med ugnen att, viktigt för mig att jag ska kunna bränna stora föremål. Att jag inte köper en liten ugn och sen två år senare har jag vuxit ur den. Så jag, mycket googling, mycket ringa runt och besöka och titta på ugn. Jag gick efter en som hade en väldigt vad heter det, bred diameter. Det var drömmen om att dreja jättestora fat. Som jag ändå inte har drejat än. Men drömmen fanns. Så jag gick efter det. När jag köpte min första ugn. Då köpte du en ganska stor ugn. Mm. Jag köpte en 190 liter. Och jag köpte en helt ny. Mm. Äh, också för att det finns på blocket till och från. Och på andra begannat marknaden. Men andrahandspriset. Andrahandsvärdet heter det. Är ganska stort. Mm. sen hade inte jag så mycket ungskunskap när jag skulle köpa ung. jag ville inte ha en ung som jag var tvungen att lägga en massa timmar på att och fixa, och jag ville att det skulle bara funka det var en ugn var den tråkiga biten mm. och jag ville liksom köpa mig ur det
1: mm. Mm. Och de, för nu har du tre ugnar idag ja. har du köpt dem nya också?
3: Eh, jag en till har jag köpt det är en till som är också 190 liter men en annan form, en oval ung, lite ovanlig form den har jag också köpt ny mm. sen jag har jag en liten söting som kanske är 60-70 liter den är köpt begagnad, men den var oanvänd begagnad.
2: Mm.
3: Så egentligen är den ju ny. Mm. Det var bara att den var liten äldre automatik på den.
2: Yeah.
3: Mm. Och
1: vart har du ugnarna i verkstaden?
3: Jag har ugnarna... Ja, jag ska försöka förklara det här nu när man inte ser verkstaden. Jag har ugnarna i ett hörn i verkstaden. Mm. Allting här är öppna, stora ytor. Det finns inga stängda rum. Förutom toaletten då. Så är ju allting öppet. Men ugnarna är nere i ett hörn. Där det är en utsug. En fläktutsug. Mm. Och de står på rad bredvid varandra.
1: Mm. Och det fick du också installera då?
3: Ja, mm. fläkten är insatt där.
2: Mm. Mm. Just det.
1: Men de är i samma lokal som ni sitter i. Men i ett hörn? Ja, hur? de
3: är i samma lokal. De är i samma rum som allt annat.
1: Och vi var inne på vatten tidigare med ja. diskhåna. Och jag såg under hade du också ett eget byggt eh, slammavskiljarsystem. Ja, vi har
3: lite ja, slammavskiljare eller lera skiljare där. Mm. Eh, som är inte tjusigt men funktionellt. Eh, det är egenbyggt av eh, Ikea. Stora backar från Ikea. Mm. Som det då satt, vad heter det? Avloppsili heter det så. Och ett utloppsavlopp. Då är det så att utloppsavloppet sitter ganska högt upp på de här backarna.
2: Mm.
3: Och lera och glasyrrester är tyngre än vatten. Så det hinner sjunka till borten. Och sen blir det en tjock, äcklig blandning där nere. Och sen återkrar vattnet ut. Mm. Och det här, den här äckliga blandningen, den kör jag till deponi. Ja. Och de här fylls på ganska mycket i och med att det är så många här. Och det är många kursdeltagare Och när man går kurs kanske man inte är noga med hur mycket lera man spolar ut. Så de här tömmer jag varje månad.
1: Mm. Och då är, där sköljer du naturligtvis av det. Både leriga händer men också glasyrbottnar.
3: Glasyrbottnar, mm. leriga händer. Jag har också en liten tvättmaskin här. Och då är tvättmaskinen kopplad till att tvättmaskinsvattnet åker ut i lera skiljan. Mm. Just för att vi kör ju väldigt lerig tvätt.
1: Mm. Smart. Mm.
3: Så allt hamnar där.
1: Men jag såg att kaffe var inte välkommet att heller ut.
3: Nej, det sitter lite skylt att ingen mat och mjölk för att hamna av en mjölkprodukt till exempel i de här så ligger det och götta till sig. Mm. Och Det kan vara ganska äckligt. Det var en maffilukt i lokalen.
1: Mm. Ja, Man lär sig på. Man
3: lär sig. De lapparna kommer upp av en anledning.
1: Och det här med glasyr då, du nämnde det att du har en del glasyrmaterial, ja. blandar du egna glasyr eller köper? Färdiga? Både och,
3: mm. jag, blandar, jag kanske blandar hälften själv och köper den andra halvan,
1: mm.
3: lite så, jag hittar mina favoriter.
1: Ja, och då blandar du här i lokalen?
3: Jag blandar i lokalen, vi har ju sagt inget separat rum utan alltid samma rum, mm. men det är att man måste ha munskydd, eller inte ens munskydd, det är halvmask vi har. Mm. Nu är det ju främst jag som blandar glasyrerna, men där är det är krav på halmask.
1: Ja. Du har någon som ibland kan hjälpa dig som ja. har varit med? Mm. Mm. Och då
3: får de också halmask. Mm.
1: Men de som hyr in sig här de får inte komma och blanda. Det blir, det blir väldigt mycket om alla ska blanda egna utan då väljer man bland dina glasyr. Man
3: får om man vill blanda egna. Men det finns ju nu läget 60 olika glasyrer här. Mm. Så de flesta är ganska nöjda med att välja bland 60 olika glasyrer. Så det är väldigt sällan någon vill blanda eget.
1: Mm. Vi måste titta ordentligt. Jag tror jag missade alla ja, glasyrhyllan. Ja, glasyrhyllan. Ja, den ska vi gå och kika på sen. Har du något fuktskåp eller så? För saker som behöver torka långsamt.
3: Nej, jag har inte fuktskåp. Jag lägger så för en stor plastpåse över föremålen.
1: Mm. Och sen är det ju så att de som hyr in sig regelbundet, de har hyllor med namn.
3: Ja, de har egna hyllor. Så att det är ett fuktskåp det skulle jag i Texas kunna ha. Det är inte så svårt att fixa det. Men eh, i och med att de har sådana saker på sin hylla så funkar det inte riktigt.
1: Nej, ja, och då plastar
3: de i sitt. De klart. plastar sitt mm. eget. Mm. Mm.
1: Och förvaring, förvaring. Det känns som en stående grej. Du sa det kom upp en hylla lite då och då igen. Ja,
3: förvaringen. Alltså de där hyllorna, de, ja, de, kommer, de, de, de förökar sig hyllorna. Ja. Eh, ja, för det, man behöver ju alltid mer förvaring. Eh.
1: Har du något knep sådär? Något du har lärt dig eller som du tänker att det här?
3: För förvaring av föremål mm. eller?
1: Allt som behöver förvaras Allt som behöver, alltså,
3: Det enda jag kan tänka är om man, ska, om, man, om man ska bygga en lokal eller titta på en lokal för en verkstad så skulle jag tipsa om att tänk att ni behöver ungefär dubbelt så mycket hyllor som ni tror. Alltså, just tänk avsett mer plats för hyllor. Bra tips.
1: Är det lätt att städa den här lokalen?
3: Eh, relativt lätt. Det är ju klinker, tror jag golvet heter. Okay. Eh, klinker. Så det är ju lätt att torka av det. Däremot finns det ingen golvbrun. Fick man fantisera skulle väl en golvbrunn och kunna spola av det och med golvrakor var någonting. Mm. Men det är lätt golv att städa. Väggarna är faktiskt målade dels med en färg som är lämplig för våtrum. Mm. Så man, det ska vara lite lättare att torka av dem. Just.
2: Det. Man kan
1: till med, har, har du en sån här slang så du kan spruta ner hela golvet? Eller? Nej, Nej, det har jag inte. Du moppar?
3: Jag moppar. Mm. Allting moppas. Mm. Mm. Vad har ni för rutiner med städning? Ja, de här, man moppar alltid efter man har gjort något arbete.
1: Sin plats, sin liksom. plats.
3: Mm. Sen brukar jag göra de här allmänna ytorna som kanske glöms bort någon gång i veckan. Man ska alltid moppa efter sig.
1: Mm.
3: Och det är väl inte så att det måste se rent ut utan snarare det måste binda lerdammet.
1: Mm. Och städar man sin drejskiva när man går härifrån? Ja. Mm.
3: Man städar kan man säga, sin arbetsplats. Man städar sin drejskiva och man moppar golvet där man har suttit eller där man har spilt grejer.
1: Mm. Funkar det bra?
3: Ja det funkar jättebra. Mm. Vad skönt. För alla vill ju komma till i skiva. Så det funkar bra.
1: Ja. Mm. <laughs> och när du skulle komma i ordning här. Du berättade att du var tvungen att dra både el och vatten. Kan du komma ihåg så det var, vad har varit största utgiften ekonomiskt för att komma igång?
3: Alltså förutom ugnarna då. Mm. Det är väl faktiskt den här jättediskbänken som du kikade på lite innan och mm. tyckte om. Det är kostar lite. Nu är den här köpt köpbegången, men de kostar också ändå några tusen lappar.
2: Mm. Mm.
3: Ganska många tusen lappar än som är stor. Det blev en investering. Mm. Sen är det, när man kommer igång. Nu tjatar jag lite mer om de här hyllorna. En hylla behöver inte vara dyr inköp. Men plötsligt, om man ska ha många hyllor, då blir det faktiskt en kostnad. Ja. Så man kanske inte tänker på ugnen budgeterar man lätt. Ugnen och diskbänk. Men sen plötsligt så ska du upp 30 hyllor någonstans ifrån.
2: Mm. Mm. Ja.
1: Ja, det, är, det blir nya sätt att se på det när det är så här pass stort, tänker jag. Ja. För annars blir ju ugnen, som du säger, en isolerad stor kostnad. Mm. Mm. Är det något som du skulle ha gjort annorlunda om du hade gjort i ordning verkstad här idag?
3: Uh, ja, det var nog det här så tidigt. jag hade se till att jag haft mer tid på mig att inreda lokalen och tänka igenom den. Mm. Eh, och kanske, haft, jag har märkt vissa hyllor som jag har är inte så funktionella. Eh, de kanske är delvis spånskiva och spånskiva och fukt funkar inte så bra tillsammans. Och det är fuktiga föremål. Mm. Jag hade nog faktiskt kanske valt mer hyllor i metall och plåtmaterial mm. som har hållit längre. För de flera av hyllorna jag har kommer behöva bytas ut inom några år tror jag. För att de vågnar. De vågnar. Så det hade jag gjort annorlunda. Och just inte skyndat in. Låt det ta tid.
1: Har du någon smart lösning så där som du skulle vilja dela med dig av. Till den som står inför liknande bygge som du har gjort här.
3: Nu blir en lång paus här. En lång tankepaus. <laughs> är vi är bort Elias. Ja, det, dels är det, det här med att inte ha bråttom utan låt det ta tid så man vet vilken typ av utrustning man vill ha och också det måste inte kosta jättemycket direkt utan köp billiga loppishyllor och byt ut dem successivt mm. mot bättre. Det är väl det ena. Sen är det också lera och köp eller slamma skiljer. Köp Köper man sådana färdiga är det en ganska stor utgift. Det går att ha och göra egna med plastbackar.
2: Mm.
3: Så om man vill spara lite i början. Sen är ju de här plastbackarna som vi pratade om tidigare, de har inte flera kammare. Nej. Lera och skiljare med flera kammare är mer effektiva. För det kommer alltid ut lite lite lera och glasir i avloppet med sådana som jag har.
1: Men är det för att, att om det är flera kammare vet du hur de fungerar? Kan du förklara?
3: Jag kan inte förklara bra. Men jag ska säga om jag kan förklara hyfsat. Då De... kommer och geggar ner i en kammare. Och det liksom blir som en... Det är mindre som kan föras vidare ut i avloppet. Det är som en trappa liksom. Det blir mindre och mindre som följer med. det får du nog klippa bort. Det var en väldigt dålig förklaring. Jaha, då kanske vi har kvar den. <laughs> <laughs> Vi får se. Oj, Hur vi gör ja. här. Ja.
1: <laughs> vad är du mest nöjd med i din verkstad?
3: Jag vet ju inte om golvet hör till verkstad, men golvet är ju <laughs> fantastiskt. Eh, vad jag är jag mest nöjd med annars. Eh, egentligen är det inte. Det jag är mest nöjd med har inte med utrustningen, utan med den härliga stämningen. Nu är det så många hyrare som är här. De här 35 stycken. att Det är som att ta kollegor på plats. Mm. Och annars kan ju mycket vara lite ensamt. Man sitter i sitt uthus. I sin källare. Man gör sina grejer. Och man är själv. Här får jag kollegor att bolla med. Jag har någon att prata med i kaffepausen. Mm. Det blir en jättehärlig gemenskap.
1: Vad fint. Mm. Och så undrar jag om. Det här kanske är din drömverkstad. Men om det inte är din drömverkstad. Hur ser din drömverkstad då ut? Mm.
3: Ja, min drömverkstad skulle vara ännu större. Den skulle ha... Det här är nästa min drömverkstad. Men den skulle faktiskt ha fler rum. Den skulle ha ett separat glasyrrum Ett separat lerförrådsrum utan fönster. För här är det i den här lokalen i stora skyltfönster. De är delvis övertäckta med gardiner. Men det har faktiskt hänt att leran har möglat för det har hamnat i solljus. Så jag skulle vilja ett separat rum för glasyr. Ett separat rum för lera. Och även ett ungsrum. Och sen kanske den där soffgruppen i ett hörn skulle vara lite mysig att sitta och dricka kaffe i. En lerig soffgrupp skulle vara. Det,
1: det låter som att du får starta en folkhögskola.
3: Ja det är kanske det som är drömmen <laughs> egentligen. Mm. Ja. Mm.
1: Då tänkte jag Liv, att vi avslutar med, mm. med lite korta frågor som vi brukar ja. alltid ställa till våra gäster. Spännande. Vem eller vad får inte komma in i din verkstad? Lergods. Lergods. Det är bara stengods. Här är bara stengods. Mm. Finns det något verktyg som du inte kan vara utan? Eh,
3: rätter. Mm. Det är det bästa.
1: Vilket är ditt favoritmoment i skapandet? Dreja. Dreja. Mm. Dreja nytt.
3: Inte dräja dräja. nytt. Ja. Mm.
1: Mm. Och vad gillar du minst att göra? Henkla. Henkla. Men du är ändå, jag ser det. På ja, mycket muggor. motvilligt. Ja.
3: Hänklare, jag skulle gärna vilja anställa en hänklare om någon vill.
1: <laughs> drar du hänklarna? Eller?
3: Jag drar de flesta ibland, men mm. Men jag drar de flesta hänklarna.
1: Lyssnar du på någonting i verkstaden?
3: Det brukar vara en radio på i bakgrunden.
1: Mm. Är det någon särskild kanal? Nej, det är det inte. Och om man vill veta mer om dig och, och hitta dig och din keramik, hur kan man gå tillväga då?
3: Ja, det finns en hemsida mm. www.livia.leram.se Sen finns ju också på Instagram och sociala medier, Livia och Lera. Mm.
1: Och sen har du din butik här.
3: Ja, så kan man alltid komma in och säga hej på ja, fredagar och lördagar är butiken öppen. Mm.
1: Och sist så undrar jag, vem tycker du att vi borde prata med i keramikpodden?
3: Vill ni ha ett namn eller flera namn? Så <laughs> många du har. <laughs> så många. Eh, det finns en kvinna som heter Sofia Karlsson i Vika. Mm. Om inte hon varit med förut. Nej. Nej. Jätteduktig keramiker. Eh, sen också min eh, keramiklärare Gunilla Olsson i Nässjö i Småland. Mm. Vad bra tips.
2: Nej, Nej. <laughs> jag var tvungen att tänka
3: lite här.
1: Ja. Jättebra och tusen tack för att jag fick komma hit och kika runt.
3: Det var jättekul att du ville komma.
1: Där hade vi Livia Tors och hur hon har byggt upp den verkstad som hon hyr i Ornas Och du Frida, du berättade ju det innan att du har ju faktiskt hyrt in dig där en sommar. Kan ni, det ja, kan inte du berätta vad om vi börjar säga, vad var det bästa med att hyra in sig där? Ja, det var väldigt mycket
0: som jag tyckte var väldigt bra. Det är en, liksom, en väldigt stor och luftig och utrustad verkstad. Så att jag, jag tycker att, att Livia liksom har byggt upp det liksom successivt eh, väldigt bra. Liksom, med, med både liksom inventarier och, och rutiner och så. Eh, det som jag tänker på var att jag tyckte att det var så himla trevligt. <laughs> att det, ah, det, ja, det är sånt som jag tänker på. Men, men att hon liksom bjöd på kaffe och i och med att hon var konditor så brukade hon ibland liksom ställa in liksom överblivet fika från hennes andra verksamhet i, i det här lilla pentryt eller det kändes alltså det är en ganska liten, liten grej att, att bjuda på kaffe och sådär men, men jag tycker att det, det bidrog ändå till att det kändes som en em, en gemenskap och att det blev lite sådär att det öppnade upp för samtal mellan vi som var där och jobbade och så där, att man man gick och satte på kaffe och frågade om, om någon annan ville ha, att det, att, det blev, eh, att det blev en gemenskap. Och, eh, jämfört med där jag hyr in mig nu så var ju det här ändå väldigt litet, eller att det var, det var ändå få personer i, i, i omlopp, så att man fick ju lite ansikten på de flesta och lärde känna varandra lite mer än vad, eh, vad min uppfattning kanske är nu om, om platsen
1: jag är på. Det tyckte jag var en, en fördel. Det låter jättemysigt. Att någon mm, det tar, väldigt kanske kommer och säger att de har satt på kaffe. Det, <laughs> det låter mysigt. Och att det kan finnas fika
0: Ja men verkligen. Man kände sig inte ensam. Men det var ändå så sådär. Um, ja. Livet var ju noga med att så här, det var fritt fram och säga till. Så här, vill man vara själv och bara sitta med sina lurar så är det helt okej typ. Mm. Eller att, Folk var väldigt fina och bra på att liksom känna av och respektera varandra.
1: och så. Mm. Men finns det någonting som var mindre bra med att hyra in sig så?
0: Ja, men Kanske för att, att det ändå var, även om det var mycket färre personer än vad, eh, vad det är i, i verksamheten som jag är i nu. Så var det ändå, det kunde bli ganska mycket personer på den ytan som fanns. Så att eh, för att det skulle fungera så fanns det ett, ett bokningssystem, vilket ju känns väldigt rimligt. Men det var kanske lite svårt att sådär spontant få ett infall och åka dit eh, när man fick en bra idé. Sådär. Att man kanske blev tvungen att planera lite innan och så. Men det är ju också helt förståeligt för att det skulle gå att, att ha en sån verksamhet och folk är på olika nivåer rent tekniskt och sådär. Så att det Ja, men om jag ska säga någonting. För jag tyckte mm. det var en, en jättemysig sommar. Eh, Olivia är jättehärlig och liksom virvlar in i verkstaden och <skratt> <skratt> rör om. Och så ut igen och
1: vidare till <skratt> konditorjobbet. <och> <skratt> ja. <skratt> ja, det är verkligen för- och nackdelar med, med alla liksom, typer av verkstäder, känns det som. Alltså jag, jag som... Mm. som <skratt> Inte det kan ju ibland så här, eh, drömma om att slippa köpa ung eller drejskiva eller ta hit en elektriker. Och så Men Elivias, eh, hon som, som hyresvärd, eller vad man ska säga, alltså hon hyr ju lokaler men hon hyr ju också ut. Hon får ju eh, hon får dra de delarna och tänka på arbetsmiljö för de som hyr också. Och sen så ni som... Som hyr för komma dit och njuta av att det finns men med nackdelen att man kanske inte kan komma och gå precis som man vill. Mm. Mm. Nej men visst det är ju
0: jättemycket som man, ja, men av de här liksom tyngre sakerna och de här eh, olika ansvarsområdena som man ju faktiskt slipper när man hyr och det är ju jätteskönt verkligen. Mm, så väldigt många fördelar liksom, och det, det passar mig väldigt, väldigt bra nu i livet också mm. ja, just nu så pluggar jag på heltid så att det, det hade liksom inte känts rimligt att lägga ner eh, den tiden och pengarna på att bygga upp något eget eh, även om det väl är mitt, eh, mitt mål eh, på lång sikt men, mm. men utifrån mina önskemål nu så, så åh, har jag nog nästan ideal, <laughs> ideal faktiskt Ja. och där någonstans så kanske vi börjar runda av det här avsnittet men alldeles snart så väntar ju också del två på tema verkstad och då kommer vi prata med Michaela Puranen som också hyr in sig i en verkstad just nu och också med Ulla Korin som precis som du och Emma har byggt upp en verkstad
1: på gården. Mm. Eh, och Mikaela hon är i Stockholm och Ulla är i Leksand. Och hon har en eh, större verkstad än både mig och Emma som vi hörde i början här. Ah. I nästa
0: avsnitt så kommer vi väl också kanske prata lite mer om, om din och min verkstad också Sanna. Vi fortsätter lite på det spåret.
1: Ja. Mm, men det. då hörs
0: vi snart igen. Det gör vi. <laughs> Hej då. Hej.